0: To podcast realizowany wspólnie z EY Polska. Rozmawiamy o tym, co nas otacza w biznesie, przedsiębiorczości, zarządzaniu. A dziś? Dziś o tym, co nas otacza naprawdę. Z jednej strony wydaje się, że jest absolutnie wszędzie i jak to, co powinno charakteryzować wyjątkowe rewolucje, jest niewidoczne. A z drugiej strony definiuje nasze działanie chmura, czyli cloud. Temat, który właściwie pojawia się na większości konferencji technologicznych, biznesowych, przemysłowych, który powraca i pokazuje, że ta rewolucja może być ewolucyjna, ale na pewno jest niezatrzymywalna. Dziś porozmawiamy o tym jak było, jak jest i jak będzie. A waszymi gośćmi jest Karolina Górecka, liderka zespołu chmurowego, oraz Tomek Zając, główny architekt chmurowy w Technology Consulting. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Wojtko. Dzień
2: dobry, witamy. Jak, jak wyglądał świat przed, przed chmurą? Ja go jeszcze nawet całkiem dobrze pamiętam, bo w IT już spędziłem w sumie ponad 20 lat. Więc jaki był ten świat przed chmurą? Równie ciekawy, mhm. interesujący technologicznie. Być może te technologiczne wyzwania ze względu na to, że tej chmury nie było, były dużo większe i dużo bardziej skomplikowane również logistycznie. Bo wyobraźmy sobie ten świat przed chmurą w takiej dużej firmie, która na przykład świadczyła usługi newsowe. Firma taka Musiała zaplanować sobie chociażby zakup serwerów. No bo wiadomo, że dzisiaj w chmurze jest to dużo prostsze, ale wtedy takie procesy zakupowe, planowanie, bardzo często w firmach były związane z budżetem, wykonywane raz do roku. Zespoły IT planowały coś, co się nazywało pojemnością. Zastanawiały się, patrząc na historyczne dane, jak dużo tych danych będziemy przetwarzać w swojej serwerowni i zlecały zakup nowych serwerów. Taki proces proces trwał zazwyczaj kilka miesięcy. Dostawca je przysyłał, musieliśmy je gdzieś wpiąć w swojej własnej serwerowni, skonfigurować i to wszystko trwało miesiącami. I wszystko było bardzo fajnie, dopóki nie okazywało się, że z jakiegoś powodu bo wydarzyło się coś takiego w naszym biznesie, że z jakiegoś powodu tych serwerów było za mało, z dnia na dzień. Wtedy był z tym oczywiście duży kłopot, no bo nie da się dokupić nagle dużej ilości serwerów, które byśmy potrzebowali już dziś, więc były różne triki wtedy stosowane, czyli jakieś usługi się wyłączało, żeby przenieść fizycznie te serwery do tej części, która była bardziej obciążona, Taki proces, prawda, był, wymagał również zaangażowania całego zespołu, który czasami po nocach siedział, przekonfigurowywał fizycznie te serwery, spędzał noce, prawda, w serwerowni, w czapkach po 19 stopni, prawda, no bo chłodzenie tutaj musi być ciągle efektywne, przełączanie tego wszystkiego, przenoszenie. I to było takie skalowanie, prawda, w czasach przedchmurowych, kiedy te zasoby nie są dostępne, na zawołanie. A później oczywiście, kiedy już nie były potrzebne w tym momencie, w, w tej części biznesu z powrotem były przenoszone do innej części biznesu yy, i przekonfigurowane ponownie. Więc ten świat yy, działał jakoś. Yy, trzeba było planować dużo bardziej wszystko, dużo dokładniej. Yy, nie wszystko się dało zaplanować i Technologia wtedy nie wybaczała tak bardzo jak dzisiaj wielu błędów, które mogliśmy popełnić. Dzięki temu, że mamy tą chmurę, więcej problemów jest nam wybaczanych, prawda? jeśli chodzi o, o ten czas przed chmurą. Ale jeszcze wspomnę o takim, może taki wątek mniejszych, mniejszych firm kilkuosobowych działalności gospodarczych w czasach przedchmurowych. Wyobraźmy sobie taki nieduży sklep prowadzony przez rodzinę i zawsze w w takim sklepie istniał jakiś nieduży serwer kadrowo-księgowo-magazynowy z oprogramowaniem kadrowo-księgowo-magazynowym. I w czasach przedchmurowych bardzo często, kiedy następowała jakaś zmiana, chociażby prawna i trzeba było takie oprogramowanie wgrać do takiego serwera, handlowiec kontaktował się z taką rodziną, czy z taką firmą, z takim właścicielem sklepu i mówił mu, drogi właścicielu, tu się zmieniło oprogramowanie, musimy teraz zaplanować aktualizację. Więc przyjedzie do ciebie nasz serwisant, umówmy się na jakiś dzień, on pojawi się za dwa tygodnie, fizycznie musi przyjechać prawda, z tym oprogramowaniem i wgrać ci oczywiście najnowszą wersję, która jakby będzie uwzględniała zmiany prawne. To była jedna kwestia, no i musieliśmy się prawda, na takie coś umówić i spotkać fizycznie, Jakoś to sobie zorganizować. Natomiast gdy nasz biznes rósł i potrzebowaliśmy na przykład dodatkowej funkcjonalności, znowu musieliśmy do takiej firmy dzwonić i prosić. Chcielibyśmy dodatkowy moduł magazynowy. Bardzo prosimy o zakup takiego modułu. No to trwało, prawda? Znowu musiał przyjechać kolejny raz serwisant i nam to oprogramowanie zaktualizować, wgrać w najnowszą wersję i jakby odblokować taki dodatkowy moduł. No dziś już tego nie ma na szczęście, więc ten świat przedchmurowy, myślę, że od strony takiej logistycznej, był dużo bardziej skomplikowany i pewne rzeczy musieliśmy jakby przewidywać dużo bardziej i starać się przewidzieć dużo bardziej. No dziś już tak nie musimy dbać o to, bo te zasoby chociażby w chmurze w dużo łatwiejszy sposób, możemy sobie dodać i przeskalować.
1: Jak tak cię słucham, Tomku, to nasuwa mi się analogia troszkę ubera tutaj, bo to dla mnie z tej właśnie perspektywy infrastrukturalno-software'owej, o której tu wspominasz, ten początek, te początki chmury były takie rewolucyjne, bo w pewnym momencie przestaliśmy, tak jak opowiadasz, musieć kupować sobie serwer, kupować to oprogramowanie na ileś lat. E, zaczęliśmy je wypożyczać mhm. i dzielić się nim. I to jest niesamowite. To była, to była wtedy rewolucja. E, to, to były początki popularności chmury właśnie bazującej na tym modelu takiego współwypożyczania, gdzie podobnie jak przy przejażdż, przejażdżce uberowej płacisz e, za za to, co wykorzystujesz, przez czas, jaki wykorzystujesz. Nie musisz tego samochodu kupować, nie musisz go garażować, nie musisz go odprowadzać do serwisu, czyli te te, te wszystkie aktualizacje, o których mówiłeś. Nagle nagle to się stało bardzo proste. Natomiast jak myślę o tym, czym chmura dzisiaj jest, to oczywiście cały czas ma tą... podstawę taką infrastrukturalną, natomiast stała się także centralną platformą dewelopmentu każdego software'u i oprócz tego stała się także taką podstawą innowacyjności, czyli takim miejscem, na którym możemy budować nasze własne modele biznesowe, procesy, na które składają się, jak wiadomo, aplikacje i, i dane. I jak o tym myślę teraz, to bardziej niż Uber, myślę o takiej wielkiej paczce bardzo skomplikowanych klocków Lego, które składamy oczywiście według pewnych instrukcji, ale też z pewną dozą dowolności, składamy w takie otwarte ekosystemy i platformy, na których możemy budować te nasze nowe pomysły biznesowe, czyli nie jesteśmy już ograniczeni tym, co musimy, tak jak mówiłeś, przewidzieć, co się wydarzy i ile tych danych będziemy potrzebować, to mamy wszystko w tym momencie naszą żądanie i ogranicza nas bardziej nasze, bardziej nasza powiedziałabym, wydolność, jeżeli chodzi o wytwarzanie nowych rzeczy i pomysłowość, jeżeli chodzi o otworzenie nowych rozwiązań, które dla klientów mogą być pomocne. Bo tak jeszcze zaznaczę dla naszych słuchaczy, że my tak zaczęliśmy troszkę od tej funkcji, jaką ma chmura dla przedsiębiorstw przede wszystkim. Tak przez chwilę oddajliśmy się od tego klienta końcowego, który korzysta z chmury w swoim telefonie, Magazynując zdjęcia, łatwo je udostępniając, który korzysta z funkcji komunikatorów. Porozumiewa się przez Teamsy, przez Mita i, i może się dzielić dokumentami. Bardziej się w tym momencie faktycznie skupiliśmy, jak to wygląda dla przedsiębiorstw. Bo dla klienta końcowego ta funkcja jest, ta, ta chmura jest często prześroczysta. Za mm-hmm. pewnymi wyjątkami. Um, jak myślę o tych wyjątkach, tak jak już przy tym temacie jesteśmy, to zawsze na początek nazywają mi się hulajnogi.
2: Mm-hmm.
1: Uh, hulajnogi, które w tym modelu, jaki mamy obecnie, tak no, podobnie jak Uber, ale hulajnogi są mi bliższe, bo częściej z nich korzystam. Uh, n- n- nie bylibyśmy w stanie w taki sposób wypożyczać, jakby przetwarzać informacji, gdzie te nogi są, w jakim są stanie, nie bylibyśmy w stanie się tego tak efektywnie nimi dzielić. To jest dla mnie taka duża różnica jako dla konsumenta. Tym, co widzimy mniej, jest to, że um, dzięki chmurze często, w wielu przypadkach, jak, jakby chmura ułatwia pewne rzeczy i ona na przykład ułatwia przedsiębiorstwom, szybkie dostarczanie nowych rozwiązań dla nas, dla klientów końcowych, czyli nowe wersje aplikacji, czyli nowe rozwiązania, jakby odpowiadanie na nasze potrzeby w bardzo szybki sposób, ale też na przykład kwestie personalizacji, marketingu, treści. To kiedy wchodzę do sklepu internetowego i natychmiast otrzymuję rekomendacje rzeczy, które mogą mnie zainteresować. Albo wchodzę na Spotify i widzę treści, podcasty, które mogą mnie zainteresować. Za tym wszystkim zazwyczaj jest chmura i ta ogromna moc przetwarzania wzbogacona silnikami nauczania maszynowego i, i sztucznej inteligencji. Więc cały ten świat trochę, który nas otacza w tym momencie, On on się stał taki taki szybki i cyfrowy w dużej mierze właśnie dzięki chmurze.
2: Ja wrócę tylko jeszcze na na moment do tych hulajnok, o których wspomniałaś, bo tak się zastanawiam, czy gdybyśmy dzisiaj nie mieli chmury, to czy ten model, gdybym był takim przedsiębiorcą i chciałbym po prostu wprowadzić takie hulajnogi na rynek w całym kraju, albo nawet pójść więcej na świat z takim modelem biznesowym, Czy gdyby nie było chmury, mógłbym to zrobić? No pewnie bym mógł. To nie jest tak, że bez chmury byśmy tego nie mogli zrobić, bo technologie jakby przedchmurowe już na to pozwalały. Natomiast chmura jest takim katalizatorem. Ona bardzo wiele rzeczy przyspiesza i ułatwia. Czyli ja w takim modelu swoim biznesowym, jako przedsiębiorca zajmujący się hulajnogami, nie muszę się skupiać właśnie na tych serwerowniach, mhm. nie muszę się skupiać na tym, żeby takich ekspertów na rynku poszukać, którzy nie dość, że kupią te serwery, skonfigurują, znajdą na nie miejsce, zbudują serwerownię i ona jeszcze będzie globalna, bo mój biznes ma być też globalny, to yy, dzięki temu, że tą chmurę mamy, ten biznes jest łatwiejszy. Tak naprawdę możemy się skupić na tym, co nas interesuje. No nie musimy no właśnie na tych kwestiach technologicznych i schodzić tak bardzo głęboko właśnie aż do poziomu serwerów, bo nie każdy biznes tego potrzebuje, by by się na tym znać, prawda, by by mieć takich specjalistów i by się tym w ogóle zajmować. Więc chmura nam to właśnie ułatwia i myślę, że patrząc na to, jak te czasy przedchmurowe wyglądały, to to jest jakby jednym z głównych usów. To ja wrócę do tego, co powiedzieliście, wiesz, bo Trochę jakby to, co
0: usłyszałem z tej rozmowy, to najpierw wrócę do tego elementu skalowalności biznesu i tego momentu, w którym budujemy własną infrastrukturę. Ty powiedziałeś o w ogóle bardzo ważnych rzeczach, też razem to o bardzo ważnych rzeczach, a mianowicie powiedziałeś na przykład trochę o e-commerce, ale powiedziałeś o e-commerce z perspektywy akurat rozwiązań finansowo-księgowych. A ja sobie pomyślałem, że jak jestem taką firmą, która prowadzi sklep internetowy i buduję tą, tę własną serwerownię, która będzie to to, obsługiwała, to raz na jakiś czas mam pik, na przykład przedświąteczny. Znaczy zdecydowanie mam 30 razy większy ruch na stronach w swoim sklepie zamówień i tak dalej niż normalnie, co w praktyce oznacza, że muszę mieć przewymiarowane serwerownie. Znaczy przez 300 dni w roku, one pracują na niską moc obliczeniową, jakby swoją, po po to tylko, żeby mi obsłużyć ten pik, który się pojawia, nie być może dwa razy do roku, czasami raz. To mi trochę przypomina historię i teraz będę nawiązywał do tego, co ty powiedziałaś, Karolina, do samochodów, że to jest taka historia, jak kupuję samochód do tego, żebym mógł z nim pojechać na wakacje. Myślą o samochodzie, mówię, dobra, Ech. raz do roku jeżdżę na wakacje, muszę jeździć rodzinnym kombi, mimo tego, że 90% czasu jeżdżę sam, być może odwożę dziecko do, do szkoły. Znaczy absolutnie ten samochód na co dzień ma zdecydowanie większe zasoby, był droższy, kosztuje mniej więcej w serwisie i tak dalej, niż ten, który wykorzystuje przez większą część swojego roku, ale z tyłu głowy mam ten pik, który nazywa się musisz pojechać na wakacje, w związku z czym musisz kupić samochód,
2: do którego zapakujesz znacznie więcej rzeczy, mimo tego, że w normalnym świecie po prostu wozisz w nim powietrze. ja powiem nawet Wojtku więcej, że niektórzy mają takie piki, że muszą, wiesz, kupić samolot, bo te piki są tak duże, nie tylko większego wana, tak jak powiedziałeś, mm-hmm. ale to już są samoloty, więc to jeszcze trudniej, prawda, wejść w taką skalę. I teraz druga rzecz, którą powiedzieliście, to mi się strasznie podoba ta metafora klocków Lego, bo to jest dokładnie
0: trochę tak, że jak dzisiaj sobie wyobrażam, czym jest chmura, to jak jest ten program w telewizji Lego Masters, to oni tam mają taki wielki, wielki magazyn z klockami. I teraz ciężko jest powiedzieć o tym, że oni nie budują przemyślanych modeli. To, co oni budują jest spektakularne to nie zmienia faktu, że oni po prostu idą z koszykiem do magazynu, mówią hej, potrzebuję tych klocków, tych klocków, tych klocków, tych klocków i pod swoje potrzeby, pod swój plan budują nieprawdopodobne rozwiązania. Mało tego, jak uznają, że jakieś klocki są im niepotrzebne, to je oddają z powrotem i inni mogą z nich korzystać.
1: No, to to jest niesamowicie ważne. I i z perspektywy kosztów i z perspektywy tej elastyczności, o której też Tomek trochę wspomniał, bo bo to, że jakby bardzo często firmy zaczynają przygodę z chmurą od eksperymentowania. Widzą, że w organizacji jest głód takiego budowania nowych rzeczy, próbowania nowych rzeczy, bo bo to jest w końcu coś, co nas najbardziej rozwija jako pracowników. To, że możemy jakieś pomysły realizować. Więc bardzo często zaczynają firmy od tego, że wypożyczają sobie trochę tych klocków, tak mhm. niezobowiązująco. Składają sobie z nich takie testowe środowiska, pomysły, na chwilę wypożyczają, nawet jakiś software, tutaj już rzadko kiedy mamy licencję na mhm. ileś tam lat. Wypożyczam sobie na chwilę licencję do tego, wypożyczam sobie kilka serwerów, kilka funkcji i, i składam sobie z tego coś, co ma szansę zadziałać albo nie. Ale to to, to większość osób też wie, że te cykle innowacji, one muszą być krótkie. To to musi być tak zwany fail fast. I i chmura nam to umożliwia. I to to jest bardzo bardzo ważna funkcja, która też pomoże nam utrzymać pracowników w firmie. Ja o tych pracownikach w ogóle też powiem jeszcze słówko, bo jest też często tak... I na to, na to musimy zwracać uwagę troszkę. To jest pewne niebezpieczeństwo związane z wchodzeniem w chmurę, a jednocześnie trochę też konieczność. To są dwie strony tego medalu. Już wyjaśniam o co chodzi. Kiedy pracownik IT już spróbuje kilka razy w nowych technologiach się sprawdzić i zbuduje kilka rzeczy i zobaczy jakie to jest łatwe, jak nawet nie chodzi o to, że łatwe, ale jakie możliwości mu to daje i jak wiele się uczy jednocześnie, to rzadko kiedy będą chcieli już wrócić na tak zwany on-prem, czyli te na, na, rozwią- na infrastrukturę i rozwiązania niechmurowe. I takiemu pracownikowi trzeba już zapewnić jakąś ścieżkę rozwoju w tej chmurze, mhm. a rozwijamy się przez to, że potem próbujemy tych rozwiązań produkcyjnych, tak? czyli chcemy zobaczyć, że one faktycznie w rzeczywistości działają, a nie tylko w naszej piaskownicy tutaj mhm. próbnej. E, to, to się wiąże z tą koncepcją takiego road to cloud, że jest to rodzaj takiej transformacji, e, Jest to po prostu transformacja naszego IT, że jak już zaczynamy wchodzić na tą ścieżkę, to nie powinniśmy się cofać, chociażby z tego względu, że ten pracownik już oczekuje od nas, on się wycertyfikował, on się nauczył, on chce pracować w nowych technologiach i my powinniśmy mu to zapewnić. Więc my, wchodząc na ścieżkę ścieżkę chmurową, powinniśmy mieć to już troszkę przemyślane. Nie tylko jako eksperyment jakiś jednorazowy, tylko tylko jakiś troszkę bardziej dalekosiężny plan. Mniej więcej dwa lata temu rozmawiałam z kierownictwem IT, bardzo dużej firmy z sektora finansowego. Dla nich właśnie ta kwestia tego, że ta obawa, że pracownik zacznie uciekać, jak już zaczną próbować wchodzić w chmurę, i nie będą w stanie mu zapewnić odpowiedniego pipeline'u ciekawych projektów, to to był główny hamulec tego, żeby w tą chmurę wtedy nie wchodzić. Oni powiedzieli, nie jesteśmy teraz gotowi jeszcze, nie chcemy, żeby ludzie się zniechęcili i zaczęli odchodzić, albo żeby rynek ich wykupił. Dlatego my poczekamy jeszcze z transformacją chmurową, zaplanujemy to i dopiero wtedy... Damy ludziom możliwość kształcenia się w tym obszarze. Bardzo bardzo mnie to wtedy zafrapowało, ale to to nie była nierozsądna decyzja na tamten moment.
0: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, ja będę, będę, przepraszam bardzo, ale niestety sami mnie mnie w to wpuściliście, będę korzystał z tej metafory Lego, czyli jeżeli mamy taką sytuację, w której mamy w organizacji pewien model, nie wiem, robimy najprostsze Lego City, I mamy mamy kupione kilkanaście zestawów i nasi eksperci bardzo dobrze je je ze sobą zestawiają. Mało tego, mają pomysły jak poszczególne kolejne zestawy łączyć ze sobą, żeby, żeby się porównywało. Ale z drugiej strony mówimy, że moglibyśmy ich wpuścić do tego magazynu, w którym jest nieograniczona ilość klocków. I co najważniejsze, tam mówimy ci uwolnij kreatywność, tam ci mówimy hej. Nie musisz budować tylko według tych koncepcji, które są gotowe, ale możesz naprawdę zacząć budować swoje własne pomysły. I z kreatywnością zawsze jest tak, że jak faktycznie komuś pozwolisz pod tytułem możesz robić po swojemu, to nie ma odwrotu. Tak, tak jest we wszystkim. Tak? Znaczy, nie wiem, jeżeli uczysz się muzyki, to najpierw chodzisz do tej nieszczęsnej szkoły muzycznej po to, żeby. Poznać jednak, że poszczególne chwyty, akordy, w zależności od tego, co grasz i tak dalej, musisz się nauczyć grać niestety klasykę i musisz się nauczyć grać wszystkie poszczególne utwory, ale któregoś pięknego dnia ci mówią hej, a teraz możesz grać po swojemu. I od tego momentu zaczyna się moment, od którego już nie ma powrotu. Znaczy, To już jest ten moment, kiedy nie da się cofnąć i nikt cię nie wrzuci później z powrotem pod tytułem hej. Grasz kolejną symfonię Beethovena, sorry.
1: Ja myślę, Wojtku, że nawet możemy to rozciągnąć na uniwersalne doświadczenie życiowe. Jak idziesz i zakładasz własny biznes i prowadzisz go po swojemu, to już trudno jest wrócić do korporacji. To to jest poczucie swobody.
2: Ale jeszcze nawiążę do do tych zestawów Lego, które firma, powiedzmy, niechmurowa, tak jak powiedziałeś, ma kilkanaście zestawów, kupiła je sobie i próbuje z nich coś zbudować. To problem jest taki, że to jest nadal te kilkanaście zestawów, one są w jakiś sposób już zdefiniowane, no bo wiadomo, że każdy zestaw, chyba, że kupimy ten taki zestaw, prawda, z Lego, gdzie jest takim zbiorem różnych technologii i możemy mm-hmm. z nich coś zbudować. Ale załóżmy, że mamy te kilkanaście zestawów i teraz bardzo często w tych środowiskach niechmurowych próbujemy z tych zestawów, że tak powiem kolokwialnie, wycisnąć, mm-hmm. ile się da, mm-hmm. przekonfigurować. Nawet jeśli to jest zestaw Technics i tak jak powiedziałeś, Lego City, mm-hmm. to my próbujemy z niego zbudować może Lego kosmiczne, prawda? Mm-hmm. No bo Coś połączyć, tu troszeczkę z tego zestawu zabrać, z tego zestawu. Natomiast nadal nie jest to to, co daje nam LEGO Masters. prawda I powiedziałbym więcej, bo chmura to nie jest tylko to, co my widzimy w LEGO Masters. Bo w LEGO Masters mamy zestaw, nieograniczony zestaw klocków, z których możemy coś zbudować. Natomiast w chmurze mamy już na przykład predefiniowane komponenty. Jeśli ja teraz w Lego Masters chciałbym zbudować kosmiczną bazę, prawda, no to ja muszę wziąć te klocki i klocek po klocku wszystko budować od podstaw i tutaj mam tylko Moją możliwość kreatywności, innowacji i tak dalej. Natomiast chmura daje nam predefiniowane. Jeśli chcesz zbudować bazę, to weź tutaj masz taką kapsułę, tu masz te te kapsuły, połącz jakimś korytarzem, masz predefiniowane komponenty, i czas zbudowania takiej, prawda, nie wiem, stacji na Marsie jest dużo krótszy. A oprócz tego mamy mnóstwo klocków takich pojedynczych, które możemy dokładać i, i. i dokładać tych technologii dookoła tych tych predefiniowanych klocków, więc powiedziałbym, że nawet ta chmura jest czymś więcej niż to, co widzimy w LEGO Masters, bo ona oprócz tego, że ma te technologie, że tak powiem luźne, ma mnóstwo już predefiniowanych, gotowych do użycia komponentów, których możemy użyć w zależności od tego, jaki, jaki scenariusz budujemy. Jejku, to jeszcze, to... to jeszcze powiem, bo teraz już uwolniliśmy tą, <głos> to, to, niestety
0: tę, to e, tę część, nie to, 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 to ja czy... jeszcze sobie wyobrażam, że oprócz tego, dokładnie na tym polega cały machine learning, że jeszcze oprócz tego, że my budujemy tą wieżę kosmiczną i z, z predefiniowanych, to jeszcze w równoległym świecie w kilkunastu lub kilkudziesięciu innych miejscach inni ludzie budują też coś kosmicznego i oddają sprawdzone rozwiązania, z których my też możemy korzystać. Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Ja powiem, że to jest wartość zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw. Mhm. Te niewielkie firmy, gdzie mówię takie, które mają IT powiedzmy w okolicach 30 osób, co i tak to, to mhm. już jest spora firma. Natomiast w porównaniu z tymi wielkimi firmami finansowymi, to, to możemy się umówić, że będziemy o nich mówić jako małe, średnie przedsiębiorstwa. Te firmy niekoniecznie chcą inwestować bardzo dużo w rozwijanie tutaj i kompetencji pracowników, i dotrudnianie osób, które się znają na chmurze i które są w stanie to potem utrzymać. Im zależy na tym, żeby zrobić to szybko i w miarę bezpieczny, powtarzalny sposób. Te komponenty, o których mówicie, to jest właśnie sposób, w jaki oni są w stanie tą chmurę zaadoptować bo oni nie chcą mieć półrocznego projektu Road to Crowd. Oni potrzebują zestawu już sprawdzonych, predefiniowanych klocków, które dadzą im możliwość skorzystania z tych funkcji, na których w ich branży akurat im zależy.
0: Okej. Ja mam takie trochę poczucie, że już zaczynamy rozumieć, czym jest chmura. I to jest dla mnie bardzo ważne. Ale moje pytanie jest, co ona oznacza dla konsumenta? Znaczy, czym jest chmura z perspektywy takiego codziennego użytkownika?
2: Z poziomu konsumenta, no zastanówmy się tak naprawdę, jak tutaj siedzimy we trójkę, mhm. każdy mógłby pokazać teraz swój telefon, mhm. prawda, czy jak mój zegarek akurat nie jest smart, jest zwykły, mhm. ale mamy też smartwatch więc chociażby e, ta część e, tych, tych elementów takich, które wszyscy już dzisiaj e, z nich korzystają, w smartfonie mamy mnóstwo różnego rodzaju aplikacji, które prawdopodobnie nie powstałyby tak szybko, gdyby nie chmura, bo tak jak mówię, chmura jest katalizatorem, mhm. wielkim ułatwieniem do tego, by te aplikacje zbudować dzisiaj, by wejść na nowe rynki, więc tego typu rzeczy by nie powstały. Dla konsumenta czym jest jeszcze chmura? Nie zapominajmy o wszystkiego rodzaju platformach streamingowych, chociażby dzisiejszy podcast będzie, prawda, na platformie streamingowej do odsłuchania, więc tego też byśmy nie mieli. Albo w sposób jakiś ograniczony. Cały obszar gier komputerowych dzisiaj, no ja na przykład z moim młodszym synem gram w Minecrafta i mamy własny serwer chmurowy, prawda, na który możemy zaprosić... Dziś gramy we dwójkę, ale gdybyśmy chcieli, możemy zaprosić całą jego klasę i w łatwy sposób przeskalować, by ta cała klasa mogła w tego Minecrafta sobie na tym jednym naszym serwerze prawda, pograć, co w, w takich czasach przedchmurowych nie byłoby możliwe w tak łatwy sposób.
1: To prawda. No, mamy jeszcze te klasyczne takie przykłady, czyli dzielenie się zdjęciami. tak? Przechowujemy w naszych iPhone'ach Zdjęcia w chmurze, łatwo się nimi dzielimy, wysyłamy sobie tylko linki albo mamy wspólne albumy, z których udostępniamy. Są komunikatory, czyli to, że możemy się szybko połączyć przez Teamsy, rozmowy wideo, to, to jest wszystko też bardzo mocno wspierane przez chmurę.
0: Okej, okay. ale to prowadzi do takiego jednego bardzo ważnego pytania. Czy my w ogóle jako konsumenci zdajemy sobie sprawę z tego, że my korzystamy z chmury? Bo tak jak powiedzieliście, ona jest wszędzie, ale czy my w ogóle jakby dokładnie jakby mamy tego świadomość?
1: Chyba nie.
2: Ja myślę, że to zależy też z moich obserwacji, że trochę to jest związane z wiekiem. Mhm. Osoby, które pamiętają czasy, że tak powiem, przedchmurowe, zdają sobie świadomość z tego, co było, co jest nie w chmurze, a co dzisiaj jest w chmurze. I ta ta świadomość jest dużo większa, z których usług korzystamy, korzystamy i które z nich są chmurowe. Natomiast myślę, że to młode pokolenie, które teraz już dorasta, ono od początku, na przykład wrócę do mojego młodszego syna, Ja nie wiem, czy on dzisiaj będzie sobie zdawał sprawę z tego, które rzeczy są w chmurze, bo dla niego wszystko jest w chmurze, On już wyrasta w tym świecie bardzo cyfrowym. Trochę tak, jak wcześniejsze pokolenie w świecie internetu, który zawsze był. To tak samo dzisiaj chmura staje się takim medium, które gdzieś tam zawsze dookoła nas jest i zawsze nas otacza i pewnie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić trochę już życia jako konsumenci bez niej. To dobrze ja, to... czy źle? Przepraszam. Według mnie bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo ona bardzo, tak jak wspomniałem, bardzo wiele rzeczy ułatwia, natomiast ma też pewne e, swoje ciemne strony, o których pewnie też będziemy, tam za chwilę możemy o nich troszeczkę opowiedzieć, związane właśnie z bezpieczeństwem używania tej chmury.
1: Mhm. Ja tylko powiem a propos tej widoczności chmury, że to młode pokolenie bardzo by zauważyło, gdyby teraz tej chmury zabrakło. I okay. to, to byłby fajny papierek lakmusowy, zobaczyliby, że <śmiech> streamingi nie do końca działają, że, że nie są w stanie łatwo się dzielić informacjami, że nie dostają produktów, które chcą natychmiast, że rynek wolno reaguje na ich potrzeby, że nowe wersje aplikacji nie trafiają do nich szybko. Zauważyliby wokół siebie takie ogólne spowolnienie.
0: Okej. To jest w ogóle ciekawe, bo dokładnie zacząłem się nad tym zastanawiać, bo nie tak dawno dokładnie mój syn nawet poprosił mnie, żebym mu dokładnie kupił dodatkową przestrzeń dyskową, której potrzebował. Naprawdę teraz totalnie się zastanawiam, czy, czy gdybym go spytał, ale czy ty w ogóle wiesz, co to znaczy? Tak? znaczy czy, ty, czy ty wiesz, co to znaczy, że mamy ci wykupić dodatkowe, dokładnie na wirtualnym serwerze, trochę dodatkowej przestrzeni, która jest potrzebna do tego, żeby efektywność twojego funkcjonowania była wyższa? Czy on by w ogóle wiedział, o co, o
2: co chodzi? My rozumiem, że poprosił o przestrzeń dyskową w chmurze, a tak, nie o dodatkowy tak, dysk podłączany time nie, nie, nie na USB. Nie, 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 nie. Potrzebował dokładnie, jakby <franek wind portfunnels>
0: to, żebyśmy ye, przeskalowali mu trochę system wirtualny.
2: No właśnie, bo to jest, tak jak mówisz, no myślę, że dla nich jest to bardzo naturalne, mhm. tak? bo to im daje możliwość chociażby wymiany, mhm. no bo wyobraźmy sobie, że kupiłbyś jednak mu ten dysk podłączany na USB no. i powiedział masz większą przestrzeń, no ale gdy on coś tutaj by sobie na ten dysk wrzucił i chciałby wspólnie ze znajomymi, prawda? Mhm. Jakoś wykorzystać te dane. No to musiałby je jednak tych znajomych zebrać w jednym punkcie i pokazać im, tu są moje dane. A dzięki temu, że one są w chmurze, oni w łatwiejszy sposób mogą z tych danych, danych korzystać online nowo, prawda? Mhm. A co daje przedsiębiorcom chmura?
0: Mm.
1: Niedawno prowadziliśmy większy projekt dla dla firmy z sektora finansowego w Wielkiej Brytanii. Ich IT miało osób około, około 100, z czego 20 osób zajmowało się tylko utrzymywaniem infrastruktury i trochę aplikacji. I po tym, jak, jak, wdrożyli, jak wspólnie z tym przedsiębiorcą mogliśmy wdrożyć chmurę, to te 20 z tych ogółem 100 osób w IT mogło nagle zacząć się uczyć zupełnie nowych rzeczy i przynosić wartość. Czyli już po tym okresie przeszkolenia do do nowych obowiązków efektywność tego IT podniosła się tak liczbowo o 25%. Czyli wykorzystać jakby uzyskaliśmy to, że teraz taka firma jak Microsoft albo Google zajmuje się takim podstawowym utrzymaniem naszej naszej infrastruktury. To jest super i uwolniliśmy moc przyrobową tych osób, po to, żeby zająć się tym, co jest ważne, czyli rozwijaniem IT na potrzeby biznesu. Z drugiej strony wdrożone zostały narzędzia które bardzo przyspieszyły narzędzia i procesy, które bardzo przyspieszyły wytwarzanie oprogramowania. Przede wszystkim dlatego, że nie musimy już czekać. Ja, ja byłam bardzo długo też menedżerem testów. Mhm. My musieliśmy planować na wiele miesięcy w przód, jakich środowisk deweloperskich, testowych, produkcyjnych będziemy potrzebować w ramach wytwarzania Oprogramowania i czekaliśmy tygodniami, aż te środowiska zostaną spięte, przygotowane, potem przetestowane, takimi testami dymnymi. To, to były procesy, które trwały bardzo długo, i teraz tego już nie ma. Tak, Możemy te środowiska bardzo szybko skalki poprzez zastosowanie języków, które automatyzują nam tą infrastrukturę. Możemy je mieć w ciągu godziny. Więc czas na wytwarzanie też się skrócił. Czyli dostaliśmy z jednej strony dodatkowe osoby, tak jakby zwiększyliśmy ogólnie pulę osób, które są w stanie wytwarzać, z drugiej strony skróciliśmy taki czas bezczynności czekania na infrastrukturę, z trzeciej strony zaimplementowaliśmy. Procesy i narzędzia, które to jeszcze bardziej usprawniły. Tak? Wkomponowaliśmy automatyzację bezpieczeństwa do tych procesów. Ca- cały proces jakby propagacji tego kodu na środowiska. Te trzy rzeczy naraz sprawiły, że IT przyspieszyło ogromnie. I nagle backlog, który był zaplanowany, czyli jakby mhm. plan wytwarzania oprogramowania, który był zaplanowany na rok firma była w stanie zrealizować w 5 miesięcy. To jest ogromna oszczędność czasu i zasobów i, i przyspieszenie, tak? bo o te siedem miesięcy szybciej odpowiedzieliśmy na potrzeby albo wewnętrznego biznesu, albo klientów, których ten wewnętrzny biznes reprezentuje. Więc to, to, jest, to jest ta korzyść szybkości. Tak? Oprócz tego mamy jeszcze korzyści, albo nie mamy, bo to akurat zależy, finansowe, zwiększyło się też bezpieczeństwo, dlatego że w takich firmach jak Microsoft tam są dziesiątki tysięcy osób, które tylko zajmują się bezpieczeństwem. IT żadnej organizacji tutaj nawet w Europie nie jest w stanie aż tyle zasobów, uwagi i skupienia, poświęcić temu, żeby zabezpieczyć infrastrukturę. Ta ta chmura niesie już dużo bezpieczeństwa ze sobą, chociaż i tak jakby musimy wiedzieć, w jaki sposób w chmurze zabezpieczać. To nie nie jest takie proste, że ona zrobi to wszystko za nas. Natomiast ogólnie poziom bezpieczeństwa się także zwiększa przy implementacji chmury. Ale jest jeszcze ta cała nóżka innowacyjności, Ważne jest, żeby powiedzieć, że ta chmura, ona jest tylko narzędziem. Jakby te wszystkie dobre rzeczy, które o niej mówimy, to jest tylko to, że dostajemy do ręki materiał, z którym możemy zrobić rzeczy. Ona sama w sobie jakby przez to, że istnieje, tych benefitów nie przynosi. To jest ciężka praca, żeby, żeby chmura nam przyniosła te korzyści.
2: Ja jeszcze chciałem dodać a propos tej historii, o której opowiadałem wcześniej sprzed, znaczy ze świata sprzed chmury. Mhm o systemach księgowo-kadrowych na przykład. Też czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, albo pytałeś, czy księgowo, czy w ogóle ludzie sobie zdają sprawę z tego, mhm. że pracują na takich systemach. To myślę, że nie zawsze nawet dzisiaj jesteśmy w stanie zauważyć, która część naszego systemu już jest w murze, a która jeszcze nie jest. Mhm. I te systemy chociażby dla małej księgowości dzisiaj, one już są bardzo często uchmurowione, I nie musimy czekać tygodniami na jakąś aktualizację, tak jak to było kiedyś, nie musimy czekać tygodniami na zakup nowego modułu do takiego systemu, bo to się dzieje, prawda, online'owo, klikamy, wybieramy, oczywiście płacimy kartą i ten moduł już mamy, aktualizacje pojawiają się natychmiast w w tej chmurze, kiedy tylko producent taką aktualizację wrzuci, więc to jest ten efekt też tej chmury i to się wiąże też z bezpieczeństwem, łączy się też z dodatkową funkcjonalnością, która jest nam czasami potrzebna, ale też z jakąś funkcjonalnością, która jest wymagana chociażby przez prawo, tak? I musimy ją wdrożyć i, i dzięki temu dostajemy ją natychmiast, więc to są też te benefity. Dotykacie tematu bezpieczeństwa. Czy chmura jest bezpieczna? Chmura jest bezpieczna, Myślę, że w porównaniu z, ze światem sprzed chmury, a to co dzisiaj dostajemy, to co Karolina wspomniała już przed momentem o pracy każdego z dostawcy chmurowego nad bezpieczeństwem tej własnej infrastruktury, bo za, pamiętajmy, że to jest ich korowy biznes mhm. i mm, oni starają się bardzo mocno, by te komponenty były jak najlepiej zabezpieczone, natomiast na końcu jest jeszcze użytkownik jak my postępujemy z tą chmurą, jak my ją konfigurujemy, jak my jej używamy, to to bardzo mocno wpływa na to, jak bardzo bezpieczne są nasze dane. Chociażby analogia twojego syna, któremu mhm. zwiększałeś, prawda, dysk sieciowy, mhm. dysk chmurowy. Zawsze możemy skonfigurować go w ten sposób, że taki dysk jest publiczny, mhm. I to... Później dziwimy się, dlaczego te nasze dane wypłynęły. Jednym z elementów, myślę, pracy nad bezpieczeństwem, czy to w korporacjach, czy to wśród osób prywatnych, jest dbanie o to, byśmy zawsze patrzyli, czy sprawdzali dokumentację, jak tego narzędzia chmurowego używać, bo bardzo często używamy, natomiast nie sprawdzamy rekomendacji producenta, czy dostawcy chmurowego, jak użyć tych narzędzi w bezpieczny sposób?
1: Wskażę też, może na pewien, pewien lekki problem. To jest troszkę na rynku jeszcze brakuje tych kompetencji zabezpieczania a chmury. One są trochę inne niż tradycyjne kompetencje bezpieczeństwa. I jako właściciel firmy albo inwestuję mocno w przeszkolenie moich pracowników, a albo dotrudniam specjalistów z rynku, albo łączę obie te rzeczy, ale też jak najbardziej staram się w trakcie wdrożenia zautomatyzować kwestie bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne, żeby to bezpieczeństwo wpleść już na etapie tworzenia infrastruktury i można to zrobić i i robi się zazwyczaj. Są modele defsekopsowe, gdzie jakby wiele rzeczy weryfikujemy już w trakcie wytwarzania oprogramowania i to bezpieczeństwo jak, jak najwcześniej wciągamy, tak? czyli zmieniamy tą bramkę, że na koniec security nam mówi, tak, nie, czekamy miesiąc, oni może nie do końca rozumieją, co, co my zrobiliśmy, więc to trwa i, i, i jest takim procesem narażonym na błędy. Zamiast tego wciągamy już zespoły security i automatyzujemy od samego początku wytwarzania oprogramowania. Już włączamy bezpieczeństwo jako część takiej tak zwanej definition of done, czyli kryterium pozytywnego zakończenia developmentu jakiegoś kawałka funkcjonalności. Mówimy... Nawet nie biorę tego do testów, dopóki jakby podstawowe kwestie bezpieczeństwa już nie zostały sprawdzone. I to jest taki paradygmat, jeden z paradygmatów takich, który się pojawił też równolegle do chmury i bardzo z tą chmurą jest skorelowany. bo, Bo w chmurze mamy też sporo takich narzędzi, które możemy integrować w łatwy sposób w ramach tych procesów wytwarzania, oprogramowania. Mhm. więc to razem to wszystko współgra ale jako firma, tak jak powiedziałam potrzebujemy też takiej kompetencji żeby wiedzieć jak to mądrze wpleść
0: mhm. i to jest ciekawe bo powiedziałaś słowo mądre i to jest coś co mi się naprawdę jakby pojawia czyli mądre wykorzystanie chmury Znaczy, ja mam takie przekonanie że jako ludzie jesteśmy zachłanni kropka tak, I mamy tendencję, że bardzo często kompulsywnie bierzemy rzeczy, nawet nam niepotrzebne. Tak? Mhm. Klasycznym przykładem jest data cała. Tak? Znaczy, absolutnie jakby poziom gromadzenia ilości danych przez organizację, moim zdaniem dzisiaj jest jakiś, jest jakiś absurdalny, znaczy jest na takim poziomie pod tytułem: musimy gromadzić dane, może być, nam może, być może, może, może nam się przyda. Znaczy, nie mamy jeszcze kompletnie pojęcia, co, co z nimi robić, ale gromadzimy, gromadzimy, gromadzimy rzeczywistości najprawdopodobniej życie pokazuje, jeżeli gromadzisz coś, na co nie masz pomysłu, najprawdopodobniej jest to bez sensu. tak? Tak? No właśnie, a jak to jest w ogóle dokładnie z całą chmurą? czy czy, Czy firmy powinny mieć jednakże pomysł na to, co i po co? Czy generalnie weź
2: może się przyda? Znaczy, my widzimy na pewno na rynku wiele firm i wiele dobrych przykładów, chociażby z tym, co powiedziałeś, gromadzeniem ogromnej ilości danych, i wykorzystaniem później tych danych, więc są firmy, które dzięki chmurze, ponieważ chmura daje też możliwości, tak jak powiedziałem, tych gotowych komponentów chociażby, które są odpowiedzialne za sprawdzanie tych danych, przetwarzanie, później ich analizowanie i pokazywanie nam w jakiejś formie raportów. Więc są przykłady na rynku firm, które robią to z głową, robią to mądrze, jeśli chcą coś zrobić, mają jakiś plan na to, ale ja bym jeszcze powiedział o jednej rzeczy, że chmura umożliwia nam to takie testowanie, próbowanie, niskokosztowe, bo nie musimy wcześniej czegoś bardzo mocno zaplanować, możemy wziąć te komponenty i zobaczyć, czy one w naszej organizacji pasują. Zbudować jakiś model i jeśli on nam nie odpowiada, to w łatwy sposób go zmienić.
1: A jeszcze... Ja wrócę do, do tego, jak zadałeś to pytanie, bo no, ładnie je zadałeś z takim, z takim haczykiem, czy, czy wchodzić, bo wchodzić. Mhm. I wydaje mi się, że odpowiedź jest troszkę dwustronna. tak? Z jednej strony trochę warto po to, mhm. żeby sprawdzić, żeby poeksperymentować i, i, i pójść dalej gdzieś tą ścieżką już, bo jakby planowanie też wszystkiego tak od samego początku to często robi się z tego troszkę niewypał, jednak warto próbować sobie i próbować. Natomiast odchodzi się już od takiej strategii wszystko na chmurę. Odchodzi się nawet od strategii cloud first, czyli wszystko co nowe musi być na chmurę, chociaż to to często ma uzasadnienie. Teraz bardziej patrzy się na TCO, każdej inicjatywy chmurowej, czyli Total Cost of Ownership. Patrzymy, przede wszystkim dopasowujemy naszą strategię chmurową do naszej strategii biznesowej. Czyli sekwencja powinna być taka, że mamy strategię biznesową tutaj na najbliższe dwa lata. Patrzymy, jakie są cele. Patrzymy, gdzie tutaj chmura nam najbardziej może pomóc z perspektywy biznesowej. Na to nakładamy taki widok z perspektywy IT, czyli bardziej tak modernizacja IT, szkolenie ludzi, jakby trzymanie tego IT nowoczesnego. To są takie dwa widoki. Ale patrzymy na ten total cost of ownership właśnie pod kątem specyficznych inicjatyw biznesowych i tej ogólnej takiej modernizacji IT. Tylko to trzeba... Naprawdę dobrze policzyć, mhm. bo, bo jest bardzo dużo czynników. Tak jak sam powiedziałeś na początku, Tak, chmura to jest rewolucja dla mhm. IT. Ona zmienia po drodze bardzo dużo rzeczy. Zmienia nawet koszt osób, które zatrudniamy, bo wykształcone osoby w chmurze będą nas kosztować więcej, ale będziemy ich potrzebować mniej. A jeżeli nie mniej, to będą robili bardziej wartościowe rzeczy. Pytanie jest, w którym momencie E, jakby zwiększenie użycia chmury, adopcja chmury zwiększa nasze przychody. Mhm. My w naszej adopcji chmury powinniśmy mieć wskaźniki, które nam to bezpośrednio przekładają, mhm. tak? Czyli mówię, och, użycie chmury wzrosło mi o 20%, to bardzo dużo, muszę ciąć. Tylko patrzymy, okej, okay, użycie chmury wzrosło o 20%, co kosztowało mnie 15 dolarów, Ale w tym samym czasie na przykład zwiększyłem swój biznes pośrednio dzięki chmurze o dolarów 150. I i to jest dobry model. O to chodzi, żeby ta chmura skalowała się trochę razem z naszym biznesem i żeby przynosiła wartość biznesową. Czyli żeby na koniec dnia przełożyła się na ten pieniądz. Tylko, że może się w wielu wymiarach przenosić. I dlatego to jest takie trudne do policzenia.
2: Zawsze musimy wiedzieć w chmurze, Po co to robimy? Jaki jest nasz cel? Tak?
1: Nawet jeżeli celem jest przećwiczenie,
2: Tak, no to nawet jeśli chcemy coś przetestować, to też musimy wiedzieć po co, żeby nie iść na chóra, tak jak analogia z tym z klockami Lego i bierzemy wszystkie, prawda, bo nam się po coś przydadzą, spółek zbieramy, tylko mamy coś w głowie i wtedy sobie testujemy. Wybieramy te rzeczy, które chcemy w danej chwili sprawdzić i sprawdzają nam się to i adoptujemy w szerszej skali, nie sprawdzają się. Jakby poprawiamy nasz model i sprawdzamy wtedy kolejne moduły.
0: Do tej pory rozmawiamy o tej chmurze trochę w takim kontekście ciągłych wzrostów, pomysłów, innowacyjności, czerpania z zasobów, możliwości wykorzystywania tylko tego, co najlepsze. Dotykamy tematu bezpieczeństwa, a z drugiej strony no. Ewidentnie żyjemy w świecie, które pokazały, że rzeczywistość geopolityczna może się zmienić z dnia na dzień. Żyjemy w w w świecie gigantycznej niepewności.
1: To prawda. I i dużo rzeczy nakłada się naraz, jak jak wszyscy wiemy. Mamy i kryzys polityczny, i kryzys gospodarczy, który już, już tu jest. I i i mieliśmy
0: kryzys zdrowotny.
1: Dużo się nieprzewidywanych rzeczy dzieje, prawda?
0: Ojejku, to ja bym chciał się zatrzymać na kryzysie zdrowotnym, bo to jest temat, który tak sobie myślę, jak sobie dzisiaj myślę o większości moich klientów, którzy mówili, nie wiem, firmy ubezpieczeniowe, które mówią, wiesz, największym sukcesem początku pandemii było to, że przenieśliśmy cały nasze call center w ciągu trzech dni z modelu, w którym 300 osób pracowało w domu, w jednym biurze, do zrobiliśmy call center zdalny i wszyscy ludzie obsługiwali da, dalej naszych klientów z domu. Ej, teraz jak o tym mówię, to nie wy to zrobiliście, tylko chmura to zrobiła. Znaczy oczywiście oddaję całą jakby leadershipowi mhm. należny Kierunek, poradzenie sobie z niepewnością ludzi, przekonaniem, ale infrastrukturalnie to by się nie wydarzyło, gdyby nie chmura.
2: Tak. To o ile sam, sama ta pandemia, to można by powiedzieć, że same minusy, prawda, to. I tutaj to, co powiedziałeś, to ja bym niewątpliwie zaliczył tutaj troszeczkę na plus, bo ona zmieniła trochę postrzeganie technologii i wymusiła na nas większe wejście w te technologie właśnie chmurowe, które zapewniły nam tą możliwość ciągłej pracy. No bo jednak nagle wszyscy musieliśmy w pewnym dniu zostać w domu. I jakoś nauczyć się w nowy sposób współpracować, kiedy wcześniej... Spotykaliśmy się w biurze i wymieniliśmy się tymi informacjami, ale również ogromną ilością danych w formie troszeczkę innej. Dzisiaj musieliśmy się przestawić i wdrożyć nowe narzędzia, właśnie chmurowe, które pozwalały nam właśnie przeskalować się. I gdyby nie ta pandemia, myślę, że wiele firm nie poszłoby w tą stronę, więc to troszeczkę ułatwiło tą technologię, od której już nie ma odwrotu notabene. My tam już zostaniemy, to nie jest tak, że po pandemii wycofaliśmy się nagle i zobaczyliśmy ogromne benefity z tego płynące, gdzie ta współpraca się naprawdę w tych takich trudnych czasach, chociażby przez te wspomniane już narzędzia wideokonferencyjne, naprawdę działała całkiem sprawnie. Ale widzieliśmy też u dostawców chmurowych, jak bardzo mocno wzrosły jakby wolumeny prawda, u dostawców chmurowych, gdzie w czasie pandemii zdarzało się, że nie mieliśmy zasobów. Mhm. Bo ich też ta sytuacja zaskoczyła, musieli bardzo mocno doinwestować w swoje centra danych. I zdarzały się przerwy z tym związane. To też pokazuje, kiedy wcześniej na na początku tego spotkania powiedzieliśmy, że te zasoby chmurowe są prawie nieskończone. One w pewnym momencie tej pandemii pokazywały, że one się kończą i była pewnego rodzaju walka o zasoby. Natomiast to też wpłynęło na to, że, że... firmy świadczące tego typu usługi doinwestowały w swoje centra danych i dzisiaj już możemy sprawnie pracować właśnie w ten sam sposób, jak pracowaliśmy w pandemii, pozostając ciągle w tej chmurze.
0: Ale wyobrażacie sobie to, że gdyby na przykład wszystkie takie organizacje, czy też usługi jak, nie wiem, Zoom, Teams, Google Meets były po, po postawione na takich fizycznych serwerach, które miały mieć wydolność obsługi tej, która była przed pandemią i nagle z dnia na dzień powiedzieliśmy: Elo, kilkadziesiąt miliardów ludzi właśnie się przesiada na to, żeby dokładnie jakby pracować teraz zdalnie i prowadzić wszystkie spotkania, które do tej pory odbywały się w celach konferencyjnych na tych serwerach.
1: Absolutnie nie. To Absolutne wyłąc- wy- wyłączenie
0: systemu z dnia na dzień. Nie byłoby takiej możliwości. No dobra. Ale z drugiej strony ten temat dzisiaj chyba mamy już za sobą, tak? Natomiast czasy dalej są niepewne.
2: Dokładnie. Czasy są niepewne, więc myślimy też o innych rozwiązaniach, by hmm. tą jakby troszeczkę pewność naszego biznesu powiększyć. I myślę, że chmura daje nam chociażby w tych trudnych czasach geopolitycznych pewne hmm. możliwości związane z tym, że dane raz wrzucone w Polsce, do chmury w polskiej, je, u jednego z dużych prowajderów, w łatwy sposób, bardzo łatwy sposób możemy je przenieść do innego centrum danych na Frankfurcie, w Irlandii, czy nawet po drugiej stronie globu. Możemy się w ten sposób dzisiaj zabezpieczyć i troszeczkę tą niepewność naszą e, zniwelować związanym z tym, że jednak nasze centra danych, e, tak tradycyjne, o których mówiliśmy wcześniej, serwerownie, e, znajdują się na terenie jednego kraju, to chmura daje nam dodatkowe zabezpieczenie, powiedzmy trzecią nogę, gdzie takie systemy jak chociażby disaster recovery przy totalnej katastrofie możemy mieć nadal te dane w chmurze. To jest dla nas dodatkowe zabezpieczenie. Więc bardzo ważnym elementem właśnie zabezpieczenia jest przechowywanie tych danych w chmurze I tutaj mamy wiele koncepcji, bo możemy sobie, tak jak wspomniałeś, trzymać te backupy i firma może sobie stworzyć bezpieczny, powiedzmy, safe na dane, w której są odkładane, natomiast możemy zbudować pełen proces disaster recovery, zapasowego centrum danych w chmurze, które zostanie przełączone w ramach jakiejś awarii w naszym tradycyjnym centrum danych. Więc tych scenariuszy w chmurze mamy naprawdę dużo, i chmura nas zabezpiecza przed takimi, przed, można powiedzieć, przed tymi niepewnymi czasami, które dzisiaj, dzisiaj są. Zapewnia taką ciągłość działania dla organizacji. Ja teraz pomyślałem sobie to z perspektywy
0: klienta takiego absolutnie zwykłego konsumenta przysłowiowego Kowalskiego. Z jednej strony mam duże zaufanie do banków z jakiegoś powodu trzymam tam swoje pieniądze, czyli zapis cyfrowy. Znaczy powiedzmy sobie szczerze, nikt nie trzyma tam zgromadzony w jakimś magicznym sejfie moich banknotów, które ja im tam od, od, oddałem, tylko jakby wszyscy moi klienci wysyłają mi zapis cyfrowy, który, który jest przechowywany w zapisie cyfrowym w banku. I teraz sobie pomyślałem, ej Wojtek, ale ty to robisz w organizacji finansowej w Polsce. Co by było, gdyby technologia uniemożliwiła im z jakiegoś powodu realizowanie dokładnie jakby operacji w Polsce?
2: Myślę, że już dzisiaj mamy regulacje, które pozwalają bankom na trzymanie tego typu zapisów na terenie Unii Europejskiej. Czyli jeśli centrum danych, danych chmurowe jest na terenie Unii Europejskiej, możemy takie dane również bankowe przechowywać właśnie w takim centrum chmurowym, czy to w ramach właśnie takiego backupu, nazwijmy to, czy w ramach właśnie pełniejszego procesu disaster recovery i odtworzenia się w razie niebezpieczeństwa, jakiegoś kataklizmu, odtworzenia całych procesów właśnie bankowych w centrum danych chmurowych. Więc myślę, że już dzisiaj mamy takie możliwości i znamy przykłady banków, które w ten sposób już te procesy realizują. Celowo
0: pytam o banki, bo myślę, że to jest najbardziej regulowany sektor cały czas, tak? I teraz myślę okay. sobie, jak wygląda z ich perspektywy w ogóle transformacja chmurowa. W ogóle z perspektywy regulatora, przepisów i wszystkich pozostałych rzeczy, mogą czy nie mogą?
1: Mogą, jak najbardziej mogą. I tutaj dużo się w Polsce zmieniło też, bo na początku nasze organy, takie ustawodawcze były wydały dość skomplikowane regulacje do których trudno się było dostosować. I wydaje mi się, że w wyniku takiego mocnego wspólnego dialogu technologii razem z tym z ciałem ustawodawczym udało się doprowadzić te wymagania do takiego poziomu, który jest i zrozumiały i spełnialny, mhm. jednocześnie nakładający duże obowiązki, jeżeli chodzi o raportowanie, jeżeli chodzi o przygotowanie. Stąd dla naszego polskiego sektora regulowanego, a właściwie sektorów regulowanych, bo, bo, bo sporo sektorów ma też swoje własne regulacje: mamy Oil and Gas, mamy, mm-hmm. mamy finansowe, to ta droga stała się taka trochę bardziej schematyczna, tak? bo na początku sprawdzamy te kwestie compliance i sprawdzamy kwestie łańcucha outsourcingowego, sprawdzamy czy te rozwiązania którymi chcemy się posłużyć, spełniają wymagania regulatora, jeżeli chodzi o o regulację. Potem sprawdzamy, czy sprawdzają wymogi bezpieczeństwa, czyli architektura, którą chcielibyśmy wdrożyć, czy czy ona jest bezpieczna. Potem musimy spojrzeć na procesy ryzyka, czyli czy odpowiednio jakby tym ryzykiem, bo to jednak jest pewien rodzaj ryzyka, że przesiadamy się na rozwiązania chmurowe, Jednocześnie pamiętając, że ryzykiem jest niekorzystanie z rozwiązań chmurowych, więc tak czy inaczej musimy te kwestie regulacyjne związane z procesami ryzyka też też sobie sprawdzić. Musimy wypracować na przykład plan na wypadek problemów, kiedy coś się nazywa exit plan, czyli plan wyjścia z chmury. Też powinniśmy pokazać, czy my przemyślane. Więc u nas jakby w Polsce, w tych sektorach regulowanych zaczynamy zazwyczaj od tej części takiej formalnej, nazwijmy to, i dopiero potem przechodzimy do, do technologii do technologii i strategii technologii, czyli mówimy sobie, a po co ta chmura jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, jakie korzyści mi przyniesie, jak będę mierzyć jej wdrożenia, jaka jest ścieżka inicjatyw, które w związku z tym po kolei chciałbym, chciałbym wdrożyć tak, żeby ten koszt, czyli ten total cost of ownership mi się zgodził. No i potem mamy architektury, mamy wdrożenie, mamy automatyzację przede wszystkim tej chmury, to jest tak ważny element, że, że trzeba o tym mówić, dużo chmura przyniesie nam korzyści, jeżeli będzie zautomatyzowana no i potem zaczynamy trochę cały ten cykl od nowa tak? czyli mamy już platformę mamy narzędzia tworzymy na nich rozwiązania innowacyjne, mniej innowacyjne i rozpoczynamy cały proces iteracyjny od początku
0: Ojejku, bardzo ważnego tematu. Ja od początku tej rozmowy mam takie przekonanie, że to jest taki trochę one-way ticket. Znaczy, że nie ma wyjścia z chmury, a jednocześnie <głos> mówisz o tym, że na poziomie analizowania całego biznesu i ustalenia bezpieczeństwa jednakże ten, ten punkt exit m-
2: musi być określony. Aha. Tak, ale to dotyczy tylko rynków regulowanych, które... W- jest wymogiem formalnym wejścia w chmurę, określenie również, jak dana organizacja z tej chmury wyjdzie. Natomiast bardzo często planem wyjścia z chmury jest wejście w inną inną chmurę. chmurę. Dokładnie w ten sposób, bo łatwiej jest, szczególnie stosując pewne technologie, bo wszyscy dostawcy chmurowi są bardzo podobni, stosują bardzo podobne, one się inaczej konfigurują, inaczej nazywają, ale te usługi są w miarę podobne, powiedzmy, komponenty, tak z tych klocków Lego, mhm. o których wcześniej mówiliśmy. I dlatego, e, jeśli wejdziemy już w jedną chmurę, używamy jakichś rozwiązań chmurowych, dużo łatwiej jest nam wejść w drugą chmurę, mhm. niż wrócić do e, rozwiązań e, własnych, e, on-premowych, budowania z tych Zdefiniowanych już klocków, zestawów klocków Lego. Mm-hmm. E, dlatego te, cza, czasami te plany wyjścia z chmury właśnie łączą się, wiążą się z tym, że tak naprawdę jest to plan wejścia do innej chmury.
0: Jak będzie wyglądała przyszłość? <laughs> Ta najbliższa, jeśli chodzi o dokładnie jakby absorpcję chmury, jakby wykorzystywanie jej, zarówno w biznesie, jak i przez klientów.
1: Ja myślę, że będzie cały czas bardzo dynamicznie rosła ta adopcja. Tym bardziej, że wdrażanie chmury staje się coraz łatwiejsze, nawet dzięki automatyzacji i kładzenia tych fundamentów chmurowych. Ja myślę też, że bardzo będą wzrastały takie rozwiązania już gotowe dla konkretnych rodzajów biznesu. To się nazywa Industry Crowds i to są już takie małe, niedokończone, małe albo duże. Ekosystemy złożone z komponentów, które można dokonfigurować, one mają już jakieś takie specyficzne dla danej branży procesy zaimplementowane, rozwiązania są takie na tyle dopasowane, że że nie musimy składać właśnie tych klocków od początku albo z przykładowych komponentów, tylko mamy całe zestawy komponentów predefiniowane E, dla, dla, danego, e, dla danej branży. I to na pewno będzie rosło, bo to się staje ekosystemem. Bo z jednej strony te industry cloud są wytwarzane przez e, dostawców chmury, czyli przez Microsoft, Google, AWS, a z drugiej strony mogą je wytwarzać też partnerzy, a z trzeciej mogą je wytwarzać też klienci. I w miarę jak ten nasz świat staje się coraz bardziej połączony i i skomplikowany i każdy może być wytwórcą oprogramowania, także te firmy, które teraz są głównie biorcami oprogramowania i wchodzimy w coraz liczniejsze partnerstwa pomiędzy klientami, partnerami, dostawcami chmury, to tutaj dynamika tego wzrostu, czyli tworzenia już rozwiązań biznesowych, na chmurze i sprzedawania tego dalej, myślę, że będzie dużo. Mhm. Taką mam nadzieję przynajmniej, bo to jest bardzo ciekawy taki demokratyczny kawałek rozwoju we chmurze.
2: Czy chmura ma swoich wrogów? Ja na tą chwilę nie widzę żadnej technologii, która by była w kontrze do chmury zagrażała. Większość tych technologii nowoczesnych, nawet jeśli dzisiaj mówimy o sztucznej inteligencji, mhm. bardzo modnej ostatnio, ona też rozwija się w chmurze i jest adoptowana i dołączana jako element do każdego z innych komponentów chmurowych. Natomiast ciągle jeszcze ten świat, powiedzmy on premowy, ten starszy, tradycyjny, z własnymi serwerowniami, to nie jest tak, że on zniknie i o nim zapomnimy. I on nie jest w kontrze, Bo, bo, bo bardzo często mówimy, tak dzielimy chmura albo ten świat tradycyjny. I to wcale nie musi być kontra, bo możemy połączyć te dwa światy i dzisiaj już są rozwiązania do budowania chmury hybrydowej, łączącej prawda, jedno z drugim. Więc myślę, że rozwój chmury będzie postępował i wydaje mi się, że ona też trochę zmierza w kierunku takiego łatwego jej użycia. Niekoniecznie dla tych ludzi, którzy się na tym znają i są bardzo mocno zaawansowani technologicznie. Obserwuję coś takiego, że Osoby bez backgroundu technologicznego naprawdę w łatwy sposób mogą sobie rozpocząć własne prace w chmurze. Mm-hmm. Pamiętam takiego kolegę, który zajmował się grafiką komputerową. No i wiadomo, w grafice komputerowej potrzebujemy mocnych, dużych moc obliczeniowych, żeby te animacje pięknie liczyć i mieć piękne efekty. I on był zaskoczony tym, jak bez wiedzy technologicznej wszedł właśnie w chmurę i w pięć minut był sobie w stanie... Wyklikać serwer, który mm-hmm. bardzo mocny, który mu liczył tą animacji. Mówi, boże, 5 minut, prawda? I bez żadnej wiedzy specjalistycznej. No i to jest właśnie ten efekt, bo tak naprawdę on jeszcze nie wie, że w te 5 minut, dopisując kawałek kodu, on może zyskać 100 serwerów, które będą w sposób zautomatyzowany prawda, się stawiały, ale on też dojdzie do tego etapu, bo to jest coraz łatwiejsze i myślę, że ta sztuczna inteligencja, która będzie adoptowana do tej chmury w coraz większym, coraz mocniej do różnych elementów, również pozwoli i ułatwi nam korzystanie z tej chmury.
0: Są
1: najwyżej jakieś drobne miejsca, gdzie chmura może nie dociągać, jeżeli chodzi o szybkości i, yy, i takim, taki, takim miejscem są obrzeża chmury, gdzie potrzebujemy bardzo szybkiego przetworzenia yy, bardzo dużej ilości danych, na przykład obrazów. Kiedy próbujemy yy, na stacji benzynowej, tam gdzie kamera powinna wykryć nasz numer rejestracyjny, my nie musimy płacić, tylko odjeżdżamy ze stacji, bo, mhm. yy, bo bo to już, bo, bo jesteśmy zidentyfikowani, wiadomo, i to mamy do zapłacenia i ta płatność jest automatycznie ściągana. To przy takich rozwiązaniach to potrzebujemy jednak tego, tego serwera pod biurkiem, mhm. żeby nam ten obraz przetworzył i, i zrozumiał, czy to jest ten samochód, czy to jest ta tablica rejestracyjna. Więc tego przetwarzania będzie pewnie razem ze wzrostem IoT coraz więcej. Mhm. I, I to przetwarzanie nie musi się koniecznie, tak jak mówię, odbywać chmurze, tylko bardziej na jej obrzeżach. Ale wciąż ten edge, bo to jest edge, potrzebuje chmury do tego, żeby pobrać odpowiednie dane. Więc to to widzę to bardziej jako synergię, gdzie będą się przesuwały te punkty ciężkości w zależności od rodzaju rozwiązania.
0: I to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Wiedziałaś w ogóle o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o IoT, czyli Internet of Things, czyli jeden z tematów, który no, z jednej strony bez chmury by nie istniał, a z drugiej strony myślę, że to jest dopiero też prawdziwa rewolucja, która nas czeka, a właściwie która się odbywa i której często też nie widzimy, tak? czyli dokładnie cały świat, który w pewnym sensie gromadzi dane po to, żeby nam ułatwiać funkcjonowanie, czasami nas, zwalniając nas też z myślenia.
2: Halo Ale o tym pamiętajmy, filmu. że ten świat IoT te dane również gromadzi w chmurze. Mm-hmm. I to jest w ogóle dokładnie temat, dlaczego bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś, bo to jest myślę że temat, do którego
0: chciałem, żebyśmy wrócili w którejś z kolejnych rozmów. Rozmów realizowanych w ramach podcastu Najlepiej Posłuchaj. Waszymi gośćmi byli...
1: Karolina Górecka.
0: Tomek Zajans. Bardzo dziękuję wam o rozmowie na temat chmury. I nie tylko, bo zmieniającej się rzeczywistości biznesu i temu, w jaki sposób chmura wpływa na przedsiębiorców, ale również na indywidualnych użytkowników. Dziękuję bardzo. Was zapraszam do słuchania kolejnych odcinków, a tego polecenia swoim znajomym. Dzięki bardzo.